0: Fala aí, queridos ouvintes! Vocês estão escutando o podcast Clube de Astronomia, desenvolvido pelo Kai Fiske, o Clube de Astronomia do Instituto de Física de São Carlos. Aqui quem fala é a Andressa, e aqui comigo eu trouxe algumas pessoinhas bem especiais que vão compor o elenco de hoje, então a gente pode se apresentar.
1: Oi, eu sou a resposta. Oi, eu sou a Luísa.
0: Oi, gente, aqui é a Vegas. É, então é isso aí, né, gente? Então, hoje nós estamos indo para o episódio número 27. E se você ainda não conferiu os anteriores, dá uma olhada porque eles são muito bons.
2: Mudar a parte.
0: Claro, né? Nenhum bias aqui. N ninguém apareceu.
2: É Exatamente, opiniões super imparciais. Não é tipo o melhor podcast de ciência que tem por aí disponível, claro que não. Nossa, quem sou eu pra falar isso?
1: Objetivamente, melhor. <risos>
0: então, escutem aí, galera, muito, muito legais. Então, o episódio de hoje ele é muito especial, pois ele é dedicado à nossa querida integrante Lilo, que na última semana deu à luz ao seu primeiro filho, o Gabriel. Então, um beijão para Lilo. E por causa disso, a gente decidiu, em homenagem a ela, falar um pouquinho de algumas mulheres e principalmente mães que contribuíram muito para o progresso da ciência em áreas como engenharia de software, engenharia aeroespacial e, é claro, astronomia. Olha, gente, se vocês não conhecem a Lila, é só olhar no Instagram. Vocês conseguem ver ela em todos os reels. e aí vocês podem dar parabéns para ela. Pois é, a Lila é a nossa porta-voz aí fazendo todos os stories do Instagram. Também são muito bons, vamos dar uma olhada. Uhum. Uhum.
2: Já fica, deixa pra
0: seguir a gente nas redes sociais. Não deixem de então. é, não deixem de seguir a gente lá. É, vocês têm alguma ideia das mulheres que a gente vai falar agora? Não. Você tá falando, tipo, em geral, entre nós? Ou? É, vocês. Bom, essa é a história da Judith, né? <risos>
2: <risos> eu não conhecia nenhuma delas antes né, de ter visto de quais que fiziam falar.
1: É, tipo, eu só conheço um pouco da, da Nancy porque era que eu sabia que eu sugeri, mas tipo assim, eu também não fiz pesquisa extensa, não.
0: É, não, eu ouvi falar o nome Margaret Hamilton, mas eu não lembrava o que ela fazia, não. <risos> Pois é, então, acho que a gente pode começar pela Margaret. Ela, em especial, é uma das minhas inspirações, então não, eu, eu sou muito imparcial pra falar dela, né? Mas... É, a Margaret foi uma engenheira de software da NASA durante as missões Apollo. Não só ela foi uma engenheira de software, como ela foi a engenheira de software, porque ela literalmente criou esse termo. Então, só para vocês terem um pouquinho de ideia do nível dessa mulher. Ela nasceu em 1936 nos Estados Unidos e estudou matemática no Earhound College e se formou no ano de 1958. É, depois da faculdade, ela fez pós-graduação em meteorologia e também uma graduação em matemática pura na Universidade de Brandeis, enquanto ela fazia um trabalho no MIT de simulação é, meteorológica. Porque ela tinha ido para Boston acompanhar seu marido, que estava estudando direito em Harvard. Olha, eles eram vizinhozinhos na cidadezinha de Cambridge. Desculpa. É que. <risos> é que você olha. Tipo, eu fazia piada com um amigo meu que, tipo, foi estudar lá, que você olha a cidadezinha. É, e tipo, a cidade é minúscula e só tem MIT e Harvard na cidade, e, e, enfim. Pois é. E a cidade se chama Cambridge.
1: E é isso aí. Okay. Okay.
0: Então, ela, ela começou trabalhando de programadora, fazendo programas para a meteorológica. E durante o período de 1961 a 1963, ela trabalhou no projeto SAGE, que é um projeto de aeronáutica. Só que eu acho que vale lembrar, né, que na época dela as áreas da ciência, da engenharia da computação ainda não eram disciplinas e elas estavam emergindo. Então ela era uma das únicas pessoas que estava lá fazendo programação e eles tinham uma aplicação muito, muito específica, né, que era no caso a meteorologia. Isso era na época que o bug era um inseto de verdade.
2: Exatamente. Ok. E... okay. Gente, acho que vale a pena fazer um adendo aqui de que quando a computação se iniciou era tipo um trabalho puramente feminino porque estava ligado ao secretariado só que ao longo do tempo as coisas mudaram completamente tanto que hoje em dia a maior parte das pessoas que é, ingressam em, em áreas voltadas para a computação tipo para é, de lado em ciência da computação ou coisas como... É, comp, tem então é, quatro meninas de diariamente. Um dia é, tipo, inverteu completamente, agora é uma área extremamente masculina que as pessoas precisam, a gente, várias mulheres fazem campanhas de incentivo a mulheres para participar das, da, dessa área. Tipo, aqui em São Carlos tem o da professora Kalinka é o Ai, ah, eu esqueci o nome do negócio. Não é o Pie Girls? Isso, eu acho que é o Pie Girls, Pie Girls mesmo. Então aí é isso, tipo é muito louco como as coisas se inverteram. Só, entendeu? É isso. Eu só queria fazer esse adendo.
0: Pois aí um adendo ou um adendo é que tem tem uma recomendação de livro que é *Brontopia* que fala sobre a a desigualdade de gênero que tem na, no Vale do Silício, que é né, uma das maiores Lugares para tecnologia. Então é bem interessante ver isso, porque realmente no começo era a maioria mulheres e totalmente se inverteu, e agora uhum. estão tentando voltar, né? É que veio que as mulheres eram as computadoras, né? É tipo, elas faziam a computação na mão. E aí é. era tipo usar a calculadora que parecia máquina de escrever. É. E <risos> era isso, tipo, elas pegavam, a conta que as pessoas mandavam pra ela e elas agiam como se fosse calculadora elas mesmas.
2: Então, é que o uh... computador naquela época meio que realmente era um computador, tipo, um computador não, uma calculadora E aí meio que era parte do trabalho de secretárias, fazer processamento é de dados e pô. tal, né uhum. Mesmo antes de ter o computador em si, tipo, computador
0: era o nome da profissão, da pessoa que fazia as contas Sério? <risos> então, tipo, <risos> é, então, elas tentavam fazer um conta. E aí, tipo, elas recebiam a conta dos homens E elas faziam a ela fazia conta Então, tipo, o engenheiro ia lá, dava conta pra ela E elas faziam conta, por isso que Homem geralmente não queria ser computador. Porque você estava recebendo a conta de outra pessoa para fazer. É que nem um secretária. Ela recebia adição. Era um trabalho um bem manual. Recebia, Caraca, eu não fazia recebia, ideia disso. De... É. A, a secretária recebe a adição das pessoas e digita. A computadora pegava a conta das pessoas e, contava, e fazia a matemática. Entendeu? Então era isso. Aí quando surgiram os computadores computadores mesmo elas começaram a trabalhar nos. Nas máquinas de computador com linguagem de programação. Só que aí começou a ficar tipo, olha, isso é interessante, olha, isso é complicado. E aí outras pessoas começaram a se interessar. E começou a dar dinheiro. E aí, óbvio, né? Sem contar que é, antes da Segunda Guerra as mulheres tinham mais empregos porque precisava, né? E aí quando voltou começou a ideia de é, saudosismo do pessoal que tava na guerra dos. É, soldados que eles queriam voltar para um Estados Unidos que nunca existiu antes então eles voltaram para uma espécie de um, tipo identidade feminina que era muito mais suave do que existia antes porque desde 1910 as mulheres estavam recebendo muito mais independência e depois da segunda guerra meio que diminuiu de novo porque os homens estavam com o saudosismo de um idealismo que não existia é isso, foi assim que as mulheres que eram computadores, deixaram de ser computadores
2: Eu achei Sim, o ó, projeto ó, que eu tava falando antes, é, se chama Technovation Summer School for Girls Eu acho que é o projeto da professora Kalinka mesmo, que é o um, Five Girls, acho que é um, basicamente o um mesmo projeto é, eu não sei, talvez
0: o PyGirls seja o grupo de League of Legends feminino do eu não <risos> sei. Sim, não sei. Eu nossa, é
2: exatamente isso. A gente acabou entendendo <risos> tudo. Realmente, PyGirls <risos> é, o, é o nossa, sim. Pois é, que é hum... um erro que aconteceu, erro, gente. Volta, volta, corta, corta, <risos> corta, corta.
1: <risos> Mas tem o coletivo de Minas do EFISP, eu acho que... Não é só pra ciência da computação, né? Mas é tipo um grupo pra juntar as mulheres em geral do instituto.
0: É, tem o IFES Minas, tem. É. Tem um projeto de um pessoal da CMC, que eu não sei o nome também, eu esqueci. Uh, tipo, era uma coisa parecida ao IFES Minas, que o pessoal tava falando em 2018, eu não sei se ainda tá ativo. E tem o um projeto do pessoal da computação, que eles fazem. Seminários e eles fazem tipo. É, fizeram um workshop de game design uma vez, só que eu, eu realmente não lembro o nome.
2: André, você pode voltar a falar da Margaret depois de a gente ter cortado completamente, desviado muito do assunto. Mas foram eventos muito ingressões. válidos, exatamente, de regressões muito válidas.
1: quer dizer família. Família quer dizer
2: nunca nunca mais.
0: mais. Abandonar. Então, mas voltando para o trabalho da Margaret, ela, depois desse trabalho que ela teve lá no MIT, ela entrou em outro projeto que se tornou o seu mais conhecido, a missão Apollo. Isso foi logo depois dela se juntar ao laboratório Charles Stark Draper no MIT. Ela se tornou diretora e então supervisora de programação de software para os projetos Apollo Skylab, e a sua equipe estava à frente do software de orientação a bordo da Apollo, que era necessário para navegar e pousar na lua e fazer todas as funções importantes para as missões. E o trabalho dela foi fundamental para o sucesso da Apollo 11, porque quando faltavam cerca de 3 minutos para o pouso, o computador sobrecarregou por conta de uma falha na escolha de comandos por parte de um dos astronautas que estava a bordo. Então, o computador começou a vetir, emitir vários alarmes, né? Porque os sistemas da época não tinham a capacidade de fazer várias uh, tarefas complicadas ao mesmo tempo. Só que devido à engenhosidade da Margaret, uh, não deu ruim naquele dia. Uh, o pessoal que já estava, todo mundo aqui na Terra, em estado de alerta, de emergência, confiou no sistema dela. E tudo deu certo porque ela tinha programado a arquitetura do software para priorizar tarefas fundamentais para a missão e interromper aquelas que eram de menor importância. E por causa disso o pouso foi bem sucedido. Só que o que muita gente não sabe sobre essa história é que a Margaret, ela tinha uma filha pequena na época. E, chamada Laura e ela a levava para trabalhar porque, bem, o marido dela estava ocupado e ela meio que não tinha com quem deixar a filha dela então ela levava ela para trabalhar e no trabalho dela ela fazia bastante o papel de se colocar no lugar dos astronautas e tentar simular o que que ia acontecer ali na hora Uh, o que aconteceu foi que um dia a Lauren começou a mexer nas coisas e ela apertou um negócio por engano, é, in, é, fora de ordem, enfim, e o computador sobrecarregou que nem aconteceu na Apollo 11, e então a Margarete se ligou e ela percebeu que ela tinha que tentar fazer isso não acontecer, porque se algum astronauta acabasse se enganando e fazendo a mesma coisa, eles iam... ia ser um desastre e... é claro, eles eles tinham o risco de perder toda a missão que eles trabalharam por tanto tempo. É, ela apresentou esse projeto para os superiores dela na NASA, mas eles não aceitaram, porque falaram que os astronautas eram muito bem treinados a ponto de não cometer esse tipo de erro. Mas é claro que vocês sabem que os astronautas são pessoas e todo mundo é passível de erro, por mais que seja muito treinado Ainda mais que eles estavam numa situação nova, que uh, nenhuma pessoa tinha chegado ainda E... só que a NASA não tinha aceitado, né? Então... enfim, eles deixaram a ideia Só que aconteceu um pequeno problema na Apollo 8 e o pessoal viu que isso seria importante é, então eles autorizaram ela a elaborar o sistema e tudo certinho e ela, ela fez, e aí chegou, claro, o dia da Apollo 11, que foi quando aquela emergência aconteceu e, felizmente, a engenhosidade dela e ela ter uh, percebido que o erro da filha dela poderia ter acontecido com os astronautas fez com que uh, ela conseguisse salvar a missão e deu tudo certo. Como vocês sabem, o homem pousou na Lua nesse dia, né, da Apolo 11, e voltou e foi o, o grande feito aí dos Estados Unidos que eles se orgulham até hoje e ela virou heroína nacional aí e tudo. E depois disso, uh, a Margaret continuou trabalhando e é, passando esses conhecimentos dela para o papel, para que outras pessoas conseguissem saber o que ela estava fazendo. E ela elaborou alguns conceitos, como computação paralela, priority, priority scheduling, uh, teste de sistema e capacidade de decisão com integração humana. Uh, após essa experiência, e tanto que depois ela tipo, meio que esquematizou essas áreas e criou o termo da engenharia de software. Olha só. É, tudo graças à a, a experiência pessoal de vida dela, né, porque não, não é só a questão da filha dela ter feito isso, mas ela ter percebido que isso poderia acontecer, então uma série de uhum. fatores que, que faz essas coisas serem possíveis. Sim, uma das coisas mais difíceis É sempre você considerar Todas as estupidezes possíveis Que o usuário consegue fazer Bom, Margaret é uma pessoa incrível
1: Ela é, ela é incrível E mais, mais do que uma pessoa incrível Ela é uma mulher incrível porque...
0: É, eu falei no começo Eu achei uma inspiração
1: Hannah quer dizer Família Família quer dizer Nunca, nunca mais,
0: mais abandonar então, agora a gente vai falar de outra pessoa que foi envolvida nas missões Apollo E teve aí a sua participação marcada na história Que é o Jack Black, né? Obviamente <risos> é. Não, brincadeiras à parte o... o Jack Black tem sim a ver com essa história, né? Mas... Não diretamente, porque ele é ator, como vocês sabem. Até hoje a gente não sabe que ele virou engenheiro ou alguma coisa do tipo. É, pra quem não sabe, ele é o cara da escola de rock. Exatamente, as é. grandes contribuições cinematográficas. Ah, mas a gente não vai falar do Jack Black, obviamente, assim, não episódio <risos> dedicado a isso. <risos> a gente vai...
1: Mas esperem o próximo episódio. Episódio 28, <risos> tamo aí.
0: Não tem uma teoria que tudo é relacionado no mundo, tipo... Tem... Sei tudo lá... Tudo tem, tem 6, 6 graus de conexão? Isso, isso. É... Sim. É uma história
1: interessante, mas... Eu não vou entrar nisso agora. <risos>
0: Ok. É vai sair. Sair. Vai sair. O Jack Black não tem seis graus de ligação com essa história, ele tem um. Que é a mãe dele, a Judith Love Cohen. Que é a próxima mulher que a gente vai falar. Isso. É. A Judith Love Cohen, ela é. Ah, a mãe do Jack Leck, né? Mas isso não é a coisa mais importante que ela fez Tipo, você fala Uau, essa pessoa é famosa por ser mãe de uma pessoa famosa Tipo, não Ela é famosa porque ela é uma engenheira <risos> Ela é uma engenheira Que ajudou a salvar o Apollo 13, viu? Essa é a coisa mais importante que ela fez né? Não o filho dela sabe? Mas ok. <risos> Vamos lá. O Kung Fu Panda, é... mano. É, não. Tipo, só a mãe do Kung Fu Panda, essa coisa <risos> é... não, exatamente. <risos> é, bom, a Judith Love Renasceu tipo, em 1933 e ela, tipo, ela morreu faz alguns anos, em 2016 e ela estudou Engenharia Elétrica e fez mestrado em Engenharia Elétrica na USC, que se não me engano é a Universidade da South Carolina, na Carolina do Sul, é, é porque as Califórnas geralmente são UC, e o USC é diferente, eu não sei Não, bom, o USC é da Califórnia. Bom, bom óbvio, ok. Então... Eu acho. É. Não sabemos no momento. Bom... Não, é assim, assim, assim é é É, ok. Você conseguiu ver? Esse, esse é o tipo eu... de conhecimento inútil que eu tenho. Bom, é, ela trabalhou tipo, na North American Aviation, e, ela, e depois foi trabalhar na Space Technology Laboratories até se aposentar, e durante esse tempo ela trabalhou é, no Minuteman Missile, que era Bom, era um primeiro míssil Quer dizer, primeiro não. Mas era um dos mísseis nucleares que os Estados Unidos estavam trabalhando. E que eles meio que fizeram o um míssil e os foguetes da NASA ao mesmo tempo. Mais ou menos com sistemas parecidos. Então, é um pouquinho tensa a ideia do que estava acontecendo. Mas o que ela fez foi o sistema de... Uh, de orientação de quando você cancela a missão. Então, tipo, é o Abort Guidance System, que é quando você uh, tem que cancelar a missão, você tem que fazer com que o seu míssil, o seu foguete, volte de forma segura para o lugar onde ele tá indo. E é, ele foi utilizado no módulo lunar do programa Apollo. Né? Então... Ela fez isso e mais algumas outras partes que também foram usadas em vários outros é, sistemas que foram usados pela NASA, por exemplo, a é, forma como você consegue comunicar do foguete para o satélite para a Terra, que é o relay que eles fazem, é, que eu não me engano, também foi ela que fez e ele só foi. Só pararam de usar recentemente ele. Então, ela fez tudo isso Mas, especialmente o sistema de aborto dela O sistema de cancelamento é, sistema de alimentação de cancelamento Eu acho que é o melhor jeito de traduzir Ele foi o que garantiu Que a Apollo 13 conseguisse voltar Sem que ninguém morresse, assim, realmente. <risos> é, então Foi o que impediu Que tivesse perda de vida total Na Apollo 13 Então como você pode ver, extremamente importante, e salvou vidas. Porém, a história de mãe interessante dela, além do fato de quem é o filho dela, é que quando ela estava entrando em trabalho de parto, ela apareceu no trabalho, ela pegou todo o material do trabalho dela... Todas as contas que ela tinha pra fazer Ela foi pro hospital E enquanto ela estava dando parto Ela acabou as contas Resolveu e ligou pro chefe dela A solução E ela falou, oi, tá aqui o resultado Ah, e o bebê nasceu E esse bebê era o Jack Black é. Não ironicamente
1: Isso que, Isso que eu chamo de multitarefas Exatamente É
0: o melhor multitarefas que se tem nossa. É, então É isso, tipo é, é engraçado porque o marido dela É engenheiro também, o filho mais velho dela é engenheiro também o Jack Black é ator Mas <risos> Ah, <risos> mas ela isso. tem vários filhos Sim, sim Tem uma filha também Eu esqueci o nome dela E eu não consegui achar o que a filha dela faz Pra você ver, né? Mas tudo bem <risos> um, é, Mas Enfim é, ela escreveu vários livros pra crianças sobre ciência especialmente sobre é, ela tem uma série de livros que é, tem You Can Be a Woman Architect, You Can Be a Woman Astronaut You Can Be a Woman Engineer que é sobre a história de é, mulheres em diferentes carreiras para mostrar para as meninas da época todas as coisas diferentes que elas podiam ser, além de só o que você acha que você pode ser sabe, <risos> tipo a, a minha avó quando ela estava entrando, tipo, no... Ela fez faculdade, né, minha avó? Quando ela estava procurando fazer faculdade, todas as opções que ela tinha na cabeça e que o pai dela, ajudou, tipo, incentivou ela era, tipo, ser contadora, ser secretária, ser professora. Eram as três opções que ela pensava e nos anos 50. E a gente sabe que tipo a gente pode fazer muitas mais coisas e a gente pode ter muitas outras profissões. Então ela escrevia livros para mostrar para as meninas isso, que tipo não existiam só aquelas três profissões que nem as pessoas pensavam na época, porque foi nessa época que ela escreveu os livros, né? <risos> é, era você pode ser o que você quiser no momento que você quiser. E é isso. <risos> e e ela, eu acho legal também falar que ela publicou esses livros numa uh, numa editora que ela mesma criou, no caso. E uhum, uma verdade. Das, é, e uma das séries que ela também tinha era a Green, que ensinava a preservação do meio ambiente para crianças. Então, eu achei isso muito massa. Uhum. E se eu não me engano, as ilustrações foram feitas... Ou para o marido dela ou para outra mulher eu, Que também é cientista eu, eu esqueci, agora faz um tempo que eu li isso lá, Mas não é o, marido dela, o último marido dela uhum. Isso, então eles fizeram juntos Então tipo, sei lá É, é bonitinho que eles fizeram juntos o, Os livrinhos É isso
1: quer dizer família Família quer dizer Nunca, nunca mais.
0: mais Abandonar e a gente também vai falar agora um pouquinho sobre a Nancy Roman, que é conhecida como a mãe do Hubble. Não do Hubble, o, Sun, o Hubble, o
1: Telescópio. Agora é outro tipo de mãe. É.
0: Ela também foi mãe, mas no caso ela... A gente resolveu falar dela porque ela foi muito importante para a astronomia e apesar dela não ter tido um trabalho tão teórico como o das outras mulheres que a gente falou aqui, ela foi crucial para a construção do Hubble porque ela trabalhava como... Um, eu esqueci o nome agora que eles davam mas ela tinha que vender o peixe dela para as outras pessoas basicamente ela tinha que explicar por que, que o Hubble era importante o que que uh, ele ia trazer de benefício se fosse construído e porque, meu, é muito dinheiro para construir um telescópio então ela tinha uhum. que convencer as pessoas que dariam um orçamento que era, era bom fazer um telescópio em órbita da Terra Ela tava tipo, tentando convencer o pessoal do governo Porque tipo, a NASA é uma agência governamental Ou o pessoal da NASA mesmo uh... Putz é <risos> <risos> não eu me engano, imagino... as outras áreas da NASA Ah, agora porque, eu não lembro tipo, Eu imagino que o governo tenha sido difícil de convencer desse tipo de coisa. Tipo, pra que gastar tanto dinheiro num telescópio gigante? Pois é, isso era a menina dos olhos de todo mundo que queria, de todos os astrônomos da época, né? Porque... Não uhum. Imagina, né? Mas ela conseguiu, e aí foi... Tá lá, né? O robô Inclusive, foi o que Semana passada eu li que o robô tinha apresentado uma falha não sei se ele já foi... se ele foi consertado ou não. É, geralmente eles consertam meio rápido, tipo, em uma, duas semanas, assim, eu acho. Eu nunca vi de um caso que ele ficou fora de operação muito tempo, mas não sei, né? Vai saber. Eles precisam preparar a missão de conserto, né? Se não tinha material na ISS, precisa mandar... Aí os astronautas precisam chegar Aí a SS tem que estar perto do Hubble Então vai saber que... Pois é, tomara que o Hubble não morreu, né? Antes do... é o Webster o nome de novo, Weber. E Gente, eu sou tem ruim tem com nomes James Space, Space... Isso, Space. é o Web Antes do Web chegar Se o Hubble morrer vai ser muito triste oh, Tá demorando se o Webster Tá, tá demorando um pouco É, irônico falar isso aqui, É... Né? <risos> Uh, tá, mas eu acredito que todo mundo quer saber um pouquinho mais sobre a vida da Nancy Então, ela nasceu em 1925 e morreu agora recentemente em 2018 Como eu já falei, ela foi chefe do departamento de astronomia da NASA E ela, o principal projeto dela foi apoiar a construção do telescópio Hubble é, Uma coisa interessante sobre ela é que o seu fascínio pela área começou bem cedo, que que nem ela mesma contava que quando ela era pequena, a mãe dela a levava para sair em caminhadas e olhar as estrelas, as auroras boreais. E isso despertou nela a vontade de querer ser astrônomo. Então ela é uma daquelas pessoas que desde cedo, desde criança já sabia o que ela queria fazer da vida. E eu acho isso muito incrível, né? Porque é saber o que você quer desde pequeno é difícil, mas ela ela alimentou essa essa vontade de saber mais sobre as estrelas assim, por uh, muitos anos uh, até o fim da vida dela então,
2: Acho que é o fato de alimentar que foi da hora Porque normal a gente querer um monte de coisa quando a criança Mas é difícil é. manter a mesma coisa E
0: ela até comentou muito que foi mudando. mãe dela falou Nossa, mas eu te mostrei abelhas, eu te mostrei flores, eu te mostrei outras coisas Por que, que você não se interessou por elas também, sabe? E, então é muito essa coisa de... Ela ter tido essa paixão e ela ter seguido isso, mas não quer dizer que só porque ela saiu tá encaminhada não é o motivo, mas é o que ela conta e eu acho uma história fofa, então, é, a Nancy, Nancy Roman, é, formou-se em Astronomia pelo Swartmore College em 1946. Uh, em 1959 ela foi recrutada pela NASA e ainda nesse mesmo ano, ela se tornou a primeira chefe de astronomia no escritório de ciência espacial. Uh, ela foi a primeira mulher a assumir uma posição desse tipo na né, executiva ali. E uh, em 1961, ela então se tornou chefe de astronomia e física solar ali. E esse foi um cargo que ela exerceu até 1963. Uh, como eu já dei um pequeno spoiler, o papel dela na NASA tinha uma grande uh, função administrativa e executiva, que era uh, de preparar o orçamento para diversos projetos e planejar uh, algumas iniciativas que iam envolver o uso de satélites e de foguetes. E aí nisso né, entra o nosso querido Hubble. Ela como parte do seu trabalho, viajava pelos Estados Unidos, dando palestras em departamentos de astronomia em diversas universidades, e discutindo os programas da NASA que eles tinham em mente, e passando isso para os estudantes né, e para os professores. Ah, Queria uma palestra dessas? Pois é, né? Seria ah. muito, muito legal.
2: Ah, Ela podia coloque aqui sobre isso. <risos> então, né? É. Quem ainda esse vídeo, esse ah, é um coloque infelizmente...
0: que eu acordaria cedo pra, pra, pra... <risos> ah, Infelizmente, dessas três mulheres que a gente falou hoje, só a Margaret Hamilton tá viva ainda. Inclusive, eu esqueci uhum. de falar antes, mas é muito interessante ver as entrevistas dela. Então, se alguém tiver interesse, procura ela. Ah, mas voltando pra Nancy... Ah, Outra função que ela desempenhou foi entender quais as necessidades e quais os interesses de outros astrônomos uh, no que poderia acontecer e, em campos de estudo e em diversas linhas de pesquisa que existiam na astronomia. Então ela me, meio que tinha que saber o que estava acontecendo naquela época e saber quais equipamentos seriam interessantes para alavancar o, a, a ciência e esse tipo de coisa, né? Que é o papel executivo-administrativo que a gente já falou. Uh, o Hubble, ele foi o primeiro telescópio ótico de grande escala que entrou em órbita no espaço que, como eu já disse, ela teve um papel essencial, sobretudo no início, como cientista-chefe da empreitada. Então, ela organizou os diálogos e os trabalhos dos astrônomos, engenheiros espaciais que estavam envolvidos na tarefa. Uh, esse projeto ele conseguiu o financiamento do Congresso estadunidense, uh, graças, em grande parte, a todo o trabalho que ela fez. Então, era isso que eu tava perguntando antes, na verdade Tipo, se ela tinha que convencer o governo Ou se ela tinha que convencer as pessoas dentro da NASA Porque convencer o Congresso de aprovar o orçamento É difícil pra caramba Especialmente orçamento pra ciência Porque eles ficam, tipo, ah, vamos gastar o orçamento com... É, eles têm os lobbies, né? Então, tipo, vamos gastar o orçamento com petróleo Vamos gastar o orçamento com agricultura Ou qualquer outra das coisas que estão com um lobby alto no momento, <risos> então, tipo, é difícil convencer o governo a gastar muito dinheiro com as coisas da NASA, é, o congresso especialmente, tipo, o presidente tem que estar tá afim, <risos> o, o pessoal da NASA tem que ser muito bom de convencer o congresso a aprovar, porque tudo do orçamento americano, assim, geralmente precisa de aprovação, e aí, é, como a NASA é a agência governamental, eles precisam de aprovação para essas coisas, e é difícil conseguir, e se ela conseguiu isso, tipo, é muito impressionante, sabe? Eu ia dizer que na época, parecia que seria um pouco mais fácil de fazer isso, por causa do, do contexto que eles tinham acabado de sair, sabe, de todas as missões. O quê? Nos anos 90? Nos anos 90 eles estavam querendo meio que parar as coisas, eu acho. Porque, é, de exploração espacial. Se eu não me engano, eles estavam insistindo é, como tinha acabado a Guerra Fria, eles estavam querendo meio que uh, gastar menos dinheiro com essas coisas. Eu não sei se era nos anos 90 mesmo, ou no começo de 2000, alguma coisa assim, mas nessa época o pessoal tava meio que anti-espaço.
2: No fundo, é, investimento em ciência básica é uma coisa muito complicada em qualquer lugar, né? Eu lembro na época que na, não lembro que eu era nova, mas na, de, depois que eu olhei a respeito sobre a construção da LHC também foi o maior processo para conseguir aprovação do governo, dos governos envolvidos e, tipo, aprovação, pra, aprovação financeira, de orçamento e tal, porque. Imagina eu ter que explicar para alguém que não tem base nenhuma o porquê que é importante encontrar uma partícula específica, tá ligado? Por é exemplo, então, no caso é do então. Legacy. E
0: especialmente porque o governo, ele não tá pensando necessariamente tipo, ah, isso é realmente de fato importante. Ele tá pensando, isso é importante para a população. Tipo, a, a população vai olhar isso e achar Olha que legal Ou a população vai olhar isso e achar Olha, eles estão gastando dinheiro com coisa que não interessa Eu vou isso. Então convencer eles A assumirem o possível risco De serem mal vistos pelo público eleitor <risos> ao, ao colocar um telescópio É difícil, é, é bem difícil Pois é, pois é. então é, Por causa disso é, Desse dessa conquista que ela conseguiu, a né, gente aprovar a construção do Hubble, ela se tornou conhecida como a mãe do Hubble, então todo mundo na comunidade sente que foi laça dela, porque olha só o que ela fez, né? Temos um telescópio uhum. grandão em órbita. <risos> e...
2: É muito da hora que tem um dado crédito a ela por conta disso, porque eu fico imaginando quantas mulheres já não ajudaram um projeto similares, sabe, não estavam exatamente envolvidos com a parte teórica ou a parte de engenharia do negócio, mas ajudaram a fazer com que fosse para frente. E aí, no fundo, quando é, o projeto dá certo ou é aprovado, as pessoas é, é, acaba sendo apagada da história, sabe, essa participação. Uhum. Especulação uhum. as coisas que eu tô dizendo aqui, mas é uma coisa que eu imagino O quanto, quantas mulheres já não passaram por isso então.
1: Mesmo é quando a, a gente desempenha um papel grande, às vezes não leva crédito, então
2: Realmente É, <risos> é verdade
1: Imagina nesses casos, nesses casos.
2: Não, e no, com, e, e no começo, tipo, que as mulheres começaram a ir pra faculdade Pra estudar, sei lá, matemática, física quando elas se formavam, elas tinham que trabalhar de graça. Imagina trabalhar de graça, gente. Estagiárias. É. Nossa Senhora. É, hoje em dia é normalizado em outro sentido. É, não, hoje em dia é com, tipo assim, aluno, trabalhando de graça. Pelo <risos> é não tem segregação, né? Então... Assim? Uh, ah, ainda tem, sim é. Segregação entre mulheres e homens Na 30 É, porque
0: você não viu quantos estagiários homens E quantas mulheres eles pegam em algumas empresas aí tipo.
2: Nossa, principalmente na tecnologia
0: é, no, no geral, é, pra
2: mulher conseguir é, Qualquer é, é. tipo de emprego é meio difícil Tipo, empregos que não são vistos como femininos Sabe, tipo Não tem aquela ideia de ser Sei lá, um negócio de cuidar de alguém Ou de ensinar alguém Porque... Desde sempre, tipo, a, acho que a primeiro, eu posso estar errado, mas acho que o primeiro curso superior disponível pra mulher, acho que nem é curso superior, mas tipo, a primeira coisa disponível como é, emprego era tirar, fazer o um magistério e começar a dar aula. Mas e foi. E até hoje Foi tipo, foi. Foi mesmo. Foi mesmo, mil... primeiro.
0: Eu acho que, tipo, desde 1800 ou 1700, mais ou menos, ou talvez até antes, mas eu nunca ouvi histórias de antes. É, eu acho, eu acho que era foi no século 19 mesmo. É, eu acho que foi no século 19, no comecinho,
2: de mulheres dando aula de alfabetização para as pessoas. É, então. E o pior é que o cenário não mudou até hoje, porque a maior parte das mulheres que entram em instituições de ensino superior entram pra, pra tipo, licen cursos de licenciatura, cursos envolvendo saúde, tipo, enfermagem, coisas do gênero. E até, tipo, a maior parte das bolsas de da área da saúde são pra mulheres, não pra homens. É. Assim, muito legal, mas o ponto aqui é que tem poucas mulheres no que a gente chama de... Eu vou dizer STEM, mas eu não tenho certeza se pronuncia STEM. É STEM. Então, é é STEM. É Isso. Significa Science, Technology, Engineering e Mathematics. Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. É. Tipo, tem poucas mulheres nessas áreas. Sim. E, tipo, eu não sei, eu vou perguntar uma coisa. Tipo, quantos de vocês ouvem o
0: tempo todo dos familiares ou qualquer pessoa quando você fala que você está estudando física? Se você vai ser professora. Sim, assim, mas... Mas... mas. Só que eu sempre achei que isso era porque é, eles veem, uh, por exemplo, a física mais como uma coisa uh, que você vai fazer pra dar aula aqui no Brasil, porque não tem, tipo, tanta, tanto oportunidade como uh, pesquisador, sabe? Tipo, é mais. É então.
2: É porque pesquisador aqui precisa ser pesquisador profe professor, né, não é regulamentado só a profissão de pesquisador Eu acho que se você quiser só ser pesquisador, você tem que ser pesquisador e ter tipo um cargo é, administrativo na faculdade Que aí você pode se inventar de dar aula, mas de resto você tem que fazer as duas coisas O que torna tá, então, a coisa muito sim. mais difícil eu, eu ouvi isso também,
0: mas só que, tipo, eu achava que era por causa disso, sabe? Que, ah, todo mundo ou vai ser professor de escola ou vai dar aula, sabe? Na faculdade. Aí você vê é, se você, tipo, conhece alguém pela primeira vez e você não fala o que você faz. E você tá com um amigo seu que também faz física. É que eu não sei a quanto, qu quanto vocês, tipo, passaram por isso já. Mas só que pelo menos... É, as poucas vezes que isso aconteceu, perguntaram para o menino se ele queria ser pesquisador, ao invés de se ele queria ser professor. e eu fiquei triste,
2: porque sempre perguntam para mim se eu quero ser professora. Nossa, isso nunca aconteceu. Gente, é isso que eu chamo de microagressão. Sim. <risos> é que eu não sabia é, o que eu física, assim. Ah. Tipo,
0: não tinham perguntado para mim ainda se eu fazia física, assim, sabe? Não, mas, assim...
2: obviamente, mas é uma coisa, tipo assim, estrutural, tá ligado? Uhum. Uhum.
0: Aí eu, eu, só achei, eu só achei meio triste É só isso Eu não sei
1: Porque tem muita essa ideia Igual vocês falaram, tipo, de mulher como Caretaker, sabe É,
2: uhum.
1: é muito associada Tipo, a área da saúde Enfermagem, pedagogia E por mais que, que Seja ótimo que As mulheres tenham destaque Em algumas áreas, também tem que incentivar Nas áreas que não tem, né
0: Sim, sim. É, por isso que é importante o, o trabalho de algumas pessoas com a própria Nancy, que é, que defendia é, firmemente a inclusão das mulheres na ciência. Então ela participava de alguns cursos e no ano de 1980 ela chegou a declarar, que, tipo, publicamente, que a forma como se dirigiam as mulheres e as tratavam nos seus interesses e problemas na área não eram suficientes. Então, a Nancy, na época dela, ela enfrentou muitas dificuldades e, por causa disso, ela começou a fomentar o interesse de meninas e de jovens mulheres nas ciências. Então, nem eu já estava falando, é, um dos seus principais objetivos era deixar a ciência mais inclusiva e mostrar que ela poderia ser, sim, uma área que elas poderiam seguir, e era uma área, assim divertida, sabe? Que não era é, aquele imaginário que algumas pessoas poderiam ter, mas que essas meninas, elas poderiam ingressar e poderiam ter sucesso, né? Então...
1: Uhum.
0: É, depois que ela se aposentou, eu achei isso muito legal. Ela começou a dar aulas de astronomia para estudantes de quinta série na cidade de Washington. Isso foi lá por
1: 1990. Nunca mais
0: abandonar. Outra coisa bem legal que foi feita, né? Não por ela, mas pela NASA, foi que em 2015. Uh, eles lançaram uma bolsa de estudos para astrofísica que levou o nome da Nancy, né? que é chamada Nancy Grace Roman Fellowship, que tinha o objetivo, é, que nem a Nancy queria, de incentivar jovens pesquisadoras e também pesquisadores a desenvolverem tecnologias tecnologias para ajudar no avanço das investigações relacionadas à origem do Universo e a exploração de planetas fora do nosso sistema solar. Então isso tem a forte ligação, como vocês podem ver, com o próprio robô, né? Porque o robô trouxe esses empates muito bons, trazendo imagens uh, de galáxias muito, muito distantes. E isso foi importantíssimo, né? Então, essa bolsa é bem relacionada com isso.
2: Uhum. É, sem ah. assim. medo É, legal! É, isso é muito massa, né? É. Quando tem, tipo, bolsa com é, um nome de mulheres, meio que é um incentivo também pra atuar de é. graça estrutura, sabe? Uhum. A visibilidade. Sim. Uhum, Sim. Vamos falar de visibilidade. É. Uh, então,
0: uh, eu acho que também uma outra coisa que é bem importante a gente dizer é que por mais que a gente ache essas histórias incríveis e tudo mais elas não são um padrão, sabe? Uh, pelo menos não para a época delas, elas foram algumas exceções à curva porque como vocês sabem, tinha muito poucas mulheres trabalhando uh, principalmente na engenharia nossa, até hoje tem pouco uhum. mulheres trabalhando na engenharia. Sim, sim. E, tipo, vale a pena notar que, assim, pelo menos na física. É, eu não sei vocês, assim, mas eu nunca senti que o problema tá entre as pessoas que fazem física, tipo, falando, você não pode estar aqui, porque eu, eu nunca recebi isso de ninguém, assim, sabe? Esse tipo de agressão explícita, nem nada. Nem implícita, na verdade. Não, eu, eu realmente não sei vocês, se vocês já fizeram isso, mas é mais as pessoas de fora tendo, tipo, não acreditando que você está estudando isso Ou achando que você É mais provável você desistir Ou achando que você está estudando para fazer algo menos Importante Do que os meninos fariam Eu não sei, eu não sei vocês
2: É isso que eu, eu sinto também Eu também acho que eu, sinto, que eu assim. nunca senti tipo, uma agressão genuína Assim, implícita Ou... Flip, tá? tipo, realmente não acontece muito hoje em dia Eu acho que até as pessoas que realmente pensam assim Tipo, mulheres não deveriam fazer ciências Elas normalmente ficam quietas Porque sabem de alguma forma que a fala dela está errada Ou que vai criar polêmica Hoje em dia até comum a gente está em aula E os professores ficarem cuidando com o pronome mas eu tenho um professor, eu na aula com um professor Toda vez que ele fala o estudante Ele fala o estudante ou a estudante <risos> tipo, O engenheiro ou a engenheira tipo, Ele tem o maior cuidado da vida com o gênero Só pra... Poder, assim, é, Incluir é, Mulheres dentro desse contexto Eu achei isso muito fofo, porque eu sou, tipo A única garota na aula dele E, sei lá, eu achei muito fofo que ele tá fazendo isso Eu não sei se ele faz é em legal. todas as aulas, né eu Achei muito legal Eu acho que, é tipo, incrível. assim um, Eu acho que é um problema Hoje em dia a gente passa por um problema mais estrutural Tipo Porque, assim, o que eu achei interessante Da Nancy, por exemplo, é que ela teve um cargo administrativo, que é uma coisa muito difícil, porque quando as mulheres elas ingressam em áreas é, de ciência, tipo, ciências exatas normalmente, e tipo, seguem nessas áreas, elas raramente não tem não cargos é, administrativos Sim Tem um negócio de pessoas que estudam esse tipo de coisas, que elas muito de efeito tesoura que é, a cada hierarquia que sobe, tem menos mulheres, vai acontecendo tipo um afunilamento, entendeu? tipo entra x pessoas na graduação e só sai x pessoas é, formadas e aí só x pessoas aqui mulheres tipo entendeu tipo vai o número vai diminuindo cada vez mais que a que os cargos vão aumentando tipo é, no nosso instituto mesmo tem menos mulheres é, professores titulares do que homens professores titulares uhum. e coisas assim. Uhum. E encargos administrativos é a mesma coisa, e a mente conseguiu. Então, é tipo, é muito fora da curva mesmo.
0: Sim, sim, sim. E, tipo, é, eu só tava falando isso porque se tem alguma menina de qualquer forma, tipo, mulher, que esteja interessada em estudar física, assim, não é pra ter medo de sofrer discriminação e super forte, e se sofrer tipo, reclamando, sabe mas não, não precisa ter medo sabe, pode vir e fazer que no geral é, a, gente, a gente cuida uma da outra, sabe pois é, mas é, que, nem a da...
2: gente é que nem somos poucas mas a gente cuida uma da outra <risos> exatamente, Sim. pois é, por isso que são importantes esses programas que estão vivendo agora eu esqueci de terminar o meu ponto do negócio que eu falei sobre cargos administrativos, que é o que eu acho que acontece, tipo, é, da estrutura não ser receptiva a mulheres. É que, tipo assim, se você não tem ninguém lá dentro que não se representa, que seja uma mulher, que entenda os problemas de uma mulher, coisas básicas, por exemplo, sei lá, disponibilidade de ter uma creche perto de onde, do, do laboratórios. Para mulheres que são mães, isso é muito importante Quem não tem uma, essa vivência de ser mãe, não vai pensar nisso Então por isso que é importante ter representantes femininas em cargos administrativos uhum, Inclusive é, eu já vou pegar o que você falou
0: pra fazer o segue, né, num dos assuntos que a gente ia falar, que tipo, a gente tava falando de mulheres físicas na pandemia, especialmente mães, e como isso afetou elas, né, e tipo, tinha um artigo na Physics Today, é, não um artigo científico, tipo, um artigo jornalístico na Physics Today, é que tava falando sobre, tipo, é, como a pandemia tinha afetado mães, e como... Apesar de ter aumentado, no geral, a publicação de artigos durante a pandemia, porque as pessoas tinham mais tempo de terminar de escrever os artigos delas e publicar, a publicação de mulheres foi muito menor do que a publicação de homens, comparado à, à proporção anterior, sabe? Tipo, elas publicaram mais que o normal, mas elas publicaram muito menos que os homens. E, tipo, menos do que o normal em comparação, sabe? E geralmente foi porque, como as crianças estavam em casa, apesar de, tipo, muitas vezes os pais serem conscientes e tentarem ajudar, as mães ficaram com a maior parte do trabalho de cuidar das crianças de qualquer jeito. E aí elas tinham menos tempo para trabalhar porque elas estavam em casa junto com os filhos e eram elas que acabavam cuidando dos filhos enquanto estavam em casa. E, tipo, por isso elas conseguiram publicar menos artigos. E tem um medo muito grande que isso acabe meio que refletindo futuramente é, no papel das mulheres dentro da ciência, porque quando você tem menos artigos, você tem menos chances para ser laudiado, você tem menos chances de tipo receber promoções, você tem menos chances de receber prêmios, etc. Então, como elas têm, tiveram menos tempo de fazer o trabalho delas e elas ficaram mais estressadas, é, é, tipo, elas ficaram em desvantagem profissionalmente relacionada aos homens Tava isso no artigo, eu achei interessante e meio triste e, Mas é
2: Lembrando que esse episódio é em homenagem a Lilo Enfim, <risos> <bom. risos> O caminho é difícil, entendeu? É árduo Aquela frase da Hannah Montana, tá ligado aquele filme que a escalada é difícil, mas a vista <risos> é legal. <risos> Porque é legal o que a gente faz. É legal trabalhar em laboratório e estudar coisas como, sei lá, sabe? Tipo assim, coisas na fronteira do conhecimento, tipo buracos negros e postos quânticos e coisas do gênero. É muito divertido. Pelo menos eu acho muito divertido. Sim. Então vale a pena, apesar dos apesares. Pois é. Eu acho que uhum. é importante
0: a gente ser realista Só que uh, eu pessoalmente consigo acreditar que as coisas estão melhorando Elas já estão muito melhores do que eram um século atrás E eu acho que isso só tende a tipo, ficar mais e mais comum E as, as coisas melhorarem Não sei quanto se ao desastre climático que a gente está caminhando mas <risos> em relação a Problema para os <risos> dias Mas esse assim, é uma coisa à parte né? Eu acho que uh, Tirando esse problema né, Do desastre climático Que é uma história para outra hora né? Não tem tanto a ver com o que a gente está falando hoje eu acredito sim que dá para gente pensar que agora no futuro a gente está caminhando para uma igualdade maior no ambiente de trabalho e em outros ambientes. E que a situação vai melhorar na questão de desigualdade salarial e como a sociedade está propensa a ver as mulheres. E é claro, não existe só a desigualdade entre mulheres e homens, a gente sabe que tem várias uhum. e várias e várias nuances uhum. a esse problema. Então, especial uhum. a é comunidade é LGBT, né? Sim. Então, sim. então, esse não é o foco do que a gente está falando hoje, mas eu acho que é sim, importante a gente parar um pouquinho para pensar e né, ver como... Mas eu acho que sim, a questão ela pode melhorar, assim, porque... só que é claro, não dá pra gente ficar de braço cruzado, né, então é importante, tipo, uh, apoiar os projetos que vêm pra tentar melhorar a situação de, de todo mundo, né, porque todo mundo merece ter um espaço, menos a galera intolerante, eles não. <risos> só não tem intolerância pra quem é intolerante é, esse é o paradoxo, né mas <risos> mas não, a gente não deve tolerar a intolerância exatamente é, assim, eu acho que a gente precisa pensar que apesar dos problemas que tem, é sempre fácil a gente ver todos os problemas e falar: Meu Deus, o mundo é horrível, eu odeio tudo. <risos> Mas se a gente for comparar com tudo que tinha antes, a gente consegue ver, tipo, um crescimento muito grande de, tipo, coisas boas no mundo. E, tipo, a gente sabe que o mundo tá melhorando. É numericamente você consegue ver que o número tá melhorando, você consegue pesquisar tipo, vários gráficos diferentes de tipo, morte infantil é, fome no mundo, blá, blá 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 você fala, meu Deus, ainda tem tanta coisa ruim mas você vê numericamente que as coisas ruins estão diminuindo elas existem, elas são
2: horríveis mas pelo menos elas estão diminuindo eu sou muito pessimista, eu não tô vendo coisas nem um pouco, assim, eu vejo que tem uma melhora comprada antigamente, mas ainda não, tem, não dá nem um pouco bom
0: é, eu acho que
2: eu acho que tem eu
0: não sei se é se é a carta da humanidade do Bill Gates de 2015 ou alguma coisa assim, mas tem um documento que tem tipo toda a análise de como o mundo melhorou nos últimos 300 anos sabe Ele te faz ficar muito mais feliz do que você pode estar agora talvez você se sente muito melhor sobre o mundo depois de ver esse documento. aí é, você lembra que você mora no Brasil?
2: Um problema de cada vez Um problema de cada vez Mas,
0: ah, como você disse, é uma homenagem pra Lilo, né? Então, tipo,
1: é óbvio A gente
0: tá falando de todas as coisas Que são problemáticas pra ver como ela é corajosa e como é maravilhosa que ela está fazendo isso Agora, neste momento Para que nós possamos andar No caminho dela Exatamente É isso, gente, é tipo assim, Salva de palmas pra Lila, sabe? E todo o carinho do mundo sim. Todo o carinho do mundo pra Lila Ela é isso É um bebezinho muito fofo É o um bebezinho muito fofo, sim Pois é, então se você sobreviveu até aqui e ainda não tá triste por viver no Brasil, ou provavelmente você tá, porque uh, todo mundo tá. Se você não tá triste tem algo de estranho. Ah. É, se você não tá triste você provavelmente não tá informado.
1: É um pouco difícil não estar triste agora.
0: Você vive embaixo de uma pedra. Queria. Mas... Então, eu acho que a gente consegue finalizar aqui Essa discussão É isso, gente Exatamente E quais são as nossas redes sociais Se você quiser dar mais uma olhadinha Em tudo que o Caifisque tem Para oferecer a internet Bom Nós temos o Facebook Que é Tem o Instagram que é arroba E tem o Twitter, que é arroba 1 um, O número 1, um, o
1: algoritmo Plot twist Eu
2: não aguento, mano <risos> Exatamente Por favor, pessoa que tem a conta Arroba Caio essa conta Sério, você não usa
1: precisa
2: mais que você Você não mora no vamos Brasil Vamos fazer uma campanha oh, ouvintes, ouvintes do Caio por favor Vamos fazer uma campanha pra tentar recuperar essa conta Sei lá, vamos Mandar muitas mensagens O pior
0: é que
1: O, o pior é que nem sabe de quem é
2: Tem zero
0: seguidores essa conta e tá seguindo o pessoa. que pessoa. Se... <risos> Denunciar a conta dela tá oh. no... <risos> Bom, a não ser que alguém tenha solução, por enquanto é caifisk 1, algoritmo 1. 1. <risos> e é isso. Muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê na semana que vem, onde a gente vai trazer mais um episódio muito, muito legal pra vocês. Isso, mandem carinhos e abraços pra Lilon nos comentários do Instagram ou nos comentários do Facebook, até ela se sente muito amada. E é claro, se você notou algum erro nesse episódio, o de uh, para identificar os erros uh, está no link, do, uh, no link da build do podcast. Então, se você percebeu alguma coisa que não está muito certa, vai lá e... Manda pra uhum. gente. A gente
2: vai consertar. É... É, isso, é isso.
0: É isso. Até mais, galera. Até. Até. Tchau, tchau, tchau. Tchau,
2: tchau. Até, Até semana que vem, pessoal. Ou não. Não sei se aparece aparecer semana que vem. <risos> Sempre um mistério.
0: É uma boa pergunta. É uma boa pergunta.